0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Deus se nos dá a conhecer como um mistério de amor infinito, no qual, desde toda a eternidade, o Pai exprime a sua palavra no Espírito Santo. Por isso, o verbo que desde o princípio está junto de Deus e é Deus, revela-nos o próprio Deus no diálogo de amor entre as pessoas divinas e convida-nos a participar nele. Seja bem-vindo, eu sou padre Mário Araújo e no Refletindo, a palavra de hoje, 20 de agosto de 2020, quinta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios... Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelo, pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O evangelho de hoje parece transparecer a punição que Cristo dá aos que convidados recusaram-se de ir à festa. Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tratava-se daquele que não trajava uma roupa de festa. Mas não se trata disso. Não é uma punição aplicada por Jesus. Pelo contrário, testemunhamos as contínuas ações de Jesus para fazer com que o nosso coração se abra à sua graça. Percebemos no Evangelho de hoje, isso sim, é o profundo esforço de Cristo para abrir o coração fechado daqueles que deveriam acolhê-lo, mas não não fazem. Os fariseus, os mestres e doutores da lei, os sumos sacerdotes, todos que tinham no entendimento e no coração a força da profecia de Deus. Contudo, manifestam uma extrema resistência ao cumprimento da profecia, pois rejeitam a Cristo. E se rejeitam a Cristo, rejeitam a profecia e, portanto, a salvação que vem de Deus. Trajar a veste festiva me faz pensar as belíssimas palavras do Apocalipse. Então, um dos anciãos falou comigo e perguntou. Esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. E ele me disse... Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas. E Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. A festa não deixa de acontecer, porque alguns se recusam a participar. Não há alegria maior do que se permitir ser revestido das indumentárias festivas que Cristo nos concede como herança. A festa está preparada, caros irmãos e irmãs. O Senhor nos convida a participar. Prepara para nós um banquete de amor e alegria. Passado toda a experiência de tormenta, angústia, as dores, os sofrimentos. Chega a nós a certeza de um grande banquete, do qual já nos servimos na Eucaristia, que a liturgia do amor nos concede a graça de celebrar. Somos todos filhos da esperança certeza em Cristo Jesus. Somos homens e mulheres provados numa promessa que se cumpre numa fé que nos alicerça nas certezas de Deus e nos faz enxergar além dos nossos limites e vislumbrar um novo céu e uma nova terra, preparados para os que se deixam revestir das vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Uma ressalva, no entanto, faz-se necessária. Como Deus prometeu ao povo de Israel e cumpriu, Muitos não a acolheram e, por isso, se colocaram à margem do cumprimento. A nós também fora feita uma promessa, que acredito sintetizar nessas palavras de Jesus. Eis que estarei convosco até o fim. Não rejeitemos essa presença, não nos afastemos dessa certeza de que o Senhor conosco está em todo tempo e lugar. Lutemos para manter acesa a chama dessa fé que em nós arde pela graça e presença do Espírito Santo, para que não se cumpra as preocupantes palavras de Cristo. Quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Fiquemos agora, caros irmãos e irmãs, com a reflexão do Papa Bento XVI, belíssima reflexão, sobre a vida consagrada. Neste momento, é com profunda gratidão que dirijo o meu pensamento a todos os religiosos e religiosas, aos consagrados e consagradas, bem como aos membros das sociedades de vida apostólica, que fundem na igreja e no mundo o bônus odor Christi. Avós, vós, superiores, superiores, peço que transmitais uma palavra de especial atenção a quanto se encontram em dificuldade, aos idosos e aos doentes, aqueles que estão a passar momentos de crise e de solidão, a quem sofre e se sente confuso, e contemporaneamente, inclusive aos jovens e às jovens, que também hoje batem à porta das vossas casas, e pedem para se entregarem a si mesmos, a Jesus Cristo, na radicalidade do Evangelho. Hoje, os consagrados e as consagradas têm a tarefa de ser testemunhas da presença transfiguradora de Deus no mundo cada vez mais desnorteado e confuso. Um mundo em que os matizes têm substituído as cores bem definidas e caracterizadoras. Ser capaz de contemplar este nosso tempo com o olhar da fé significa ser capaz de olhar o homem, o mundo e a história à luz de Cristo crucificado e ressuscitado, a única estrela capaz de orientar o homem que avança por entre os condicionamentos da mentalidade imanentista e os reducionismos de uma lógica tecnocrática. Ao longo dos últimos anos, a vida consagrada foi novamente compreendida com um espírito mais evangélico, mais eclesial e mais apostólico. No entanto, não podemos ignorar que algumas opções concretas não ofereceram ao mundo o rosto autêntico e vivificante de Cristo. Com efeito, a cultura secularizada penetrou na mente e no coração de não poucos consagrados que a entendem como uma forma de acesso à modernidade e uma modalidade de abordagem do mundo contemporâneo. A consequência é que, além de um indubitável impulso de generosidade, capaz de um testemunho e de uma entrega totais, hoje em dia a vida consagrada está a conhecer a ameaça da mediocridade, do aburguesamento e da mentalidade consumista. No Evangelho, Jesus nos adverte que existem dois caminhos. Um é o caminho estreito, que conduz à vida. O outro é o caminho largo, que leva à perdição. A verdadeira alternativa é e sempre será a aceitação do Deus vivo através do serviço obediente pela fé ou a sua rejeição. Por conseguinte, uma condição anterior ao segmento de Cristo é a renúncia, o desapego de tudo aquilo que não é Ele. O Senhor quer homens e mulheres livres, não vinculados, capazes de abandonar tudo para o seguir e encontrar somente nele o seu próprio todo. Há necessidade de escolhas corajosas, a níveis pessoal e comunitário, que imprimam uma nova disciplina na vida das pessoas consagradas e que as levem a descobrir novamente a dimensão totalizadora da sequela a creste. Pertencer ao Senhor significa arder com o seu amor incandescente, ser transformado pelo esplendor da sua beleza. A nossa pequenez é oferecida a ele como sacrifício de perfume suave, a fim de que se torne um testemunho da grandeza da sua presença para o nosso tempo que tanta necessidade tem de ser inebriado pela riqueza da sua graça. Pertencer ao Senhor, eis no que consiste a missão dos homens e das mulheres que escolheram o seguimento de Cristo casto, pobre e obediente, a fim de que o mundo creia e seja salvo. Ser totalmente de Cristo, de maneira a tornar-se uma permanente profissão de fé, uma proclamação inequívoca da verdade que liberta, diante da sedução dos falsos ídolos, que obceca o mundo. Pertencer a Cristo significa conservar sempre, ardente no coração, uma chama viva de amor, alimentada incessantemente pela riqueza da fé, não apenas quando trazem-se a alegria interior, mas também quando está vinculada às dificuldades, à aridez e ao sofrimento. O alimento da vida interior é a oração, o colóquio íntimo da alma consagrada com o Esposo Divino. Mas uma alimentação ainda mais consistente é a participação cotidiana no mistério inefável da Sagrada Eucaristia, em que o próprio Cristo se torna constantemente presente na realidade da sua carne. Belas palavras, já ditas em um outro momento mas que ressoam em nós como uma profunda novidade, fruto de um homem de fé, temente a Deus, mas, sobretudo, fiel ao seu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você, caro irmão, estimada irmã, o meu abraço, o meu carinho e a certeza das minhas preces.
1: convosco Jesus senhor meus momentos prediletos solidão solidão mas sempre convosco Jesus senhor junto ao vosso coração passo horas agradáveis e junto dele Solidão, mas sempre convosco Jesus, Senhor